0: Успех. 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 Настоящий успех. Кривят душой те люди, которые говорят, что не завидуют никому и никогда. Я же утверждаю, что каждый... Каждый, каждый человек без исключения на планете Земля завидует. И сейчас я расскажу вам, почему и что с этим можно делать для процветания. Здравствуйте, с вами снова Никола Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии настоящего успеха. Брайан Трейси однажды сказал, и я практически полностью поддерживаю его, Успешные никогда не завидуют, потому что знают, что если они захотят этого достичь, они это смогут. Да, с этим я полностью согласен, но давайте задумаемся и посмотрим честно правде в глаза. Всегда ли мы на 100% проживаем жизнь? Всегда ли мы выкладываемся в работе? Всегда ли мы выкладываемся в семье? На 100% ли мы посвящаем себя своему здоровью, следим за своим здоровьем? Действительно ли мы позволяем своей душе развиваться, своим талантам раскрываться? И, конечно же, вы наверняка согласитесь, что поскольку мы люди не роботы, то на 100% жить не получается ни у кого. И что же происходит тогда, когда мы вдруг видим, что кто-то что-то достигает то, что хотели бы и мы иметь, делать и кем-то быть. Внутри нас возникает злость, досада, неудовольствие. Неприязнь и враждебность даже. И многие люди зависть воспринимают неправильно. И возможно это идет еще из толкований священных писаний, из Библии и из Корана, где зависть осуждается. В Библии она причислена к одному из смертных грехов, и поэтому люди по всему миру так отчаянно стараются доказать себе, всем и себе в том числе, что они завистью не страдают. Но, дорогие друзья, это же ложь. Мы ведь люди. И зависть – это наш внутренний механизм, это навигатор, который, если научиться слушать, будет нам очень четко подсказывать, в каком направлении идти. Я подготовил для вас специально пять вопросов, которые вы можете себе задавать всякий раз, когда вы чувствуете эту досаду, неудовольствие от того, что вы столкнулись с успехом другого человека. Но прежде чем я поделюсь с вами этими пятью вопросами, давайте вот еще о чем задумаемся. Кто может нас злить? Когда у нас может возникать зависть? Только тогда и только тогда, Когда мы что-то хотели бы достичь, чем-то заниматься, что-то делать, кем-то быть, но еще пока этого не смогли сделать, но точно внутренне знаем, даже если сомневаемся, даже если до конца в себя не верим, но все-таки внутренне, глубоко внутри знаем, что мы этого достойны, мы это можем, у нас это точно получится, но этого еще не достигли. И зависть у нас не возникает тогда, когда человек находится слишком высоко, слишком далеко, и мы просто не видим себя еще там в той роли. Когда-то мой дедушка, очень влиятельный человек в бывшем Советском Союзе, который руководил предприятием с десятками тысяч людей в подчинении, собрал своих директоров. И сидя в огромном кабинете за большим длинным столом, он спросил, хотели бы вы... «Быть на моем месте». И практически все директора согласно закивали головой. А потом он задал следующий вопрос. Кто из вас хотел бы быть на месте Горбачева сейчас? Если кто не знает, генеральный секретарь ЦК КПСС. В общем, первый президент Советского Союза, если я правильно называю титул. Короче, самый главный человек в СССР на тот момент... И ни один из начальников, из руководителей, которые находились на тот момент подчинения подчинении у дедушки, не, с, не захотел этого иметь. Зависть возникает только там, где мы знаем, что мы это можем тоже. Зависть возникает там, где вы видите соседа, с которым вчера еще пили пиво. Он ездил на старой копейке «Жигулях», а сегодня он едет на «Мерседесе», а вы еще ездите в метро. Почему она возникает? Потому что вы точно понимаете, если Васька смог, с которой мы пиво пили вместе, на рыбалку ездили, значит я тоже могу. Но пока этого не достиг. Так вот, люди топчут в себе это, это чувство вместо того, чтобы пользоваться им. Зависть это навигатор. Точно так же Как э, внутренняя система навигации GPS, о которой я говорю в книге «Настоящий успех», создавая шедевр собственной жизни. Когда мы на правильном пути находимся, мы испытываем радость жизни. Как только мы сходим со своего пути и занимаемся не тем, чем мы должны заниматься, мы испытываем неудовлетворенность жизни. Точно так же, как внутренний критик, после того, как мы выступили, сделали какое-то мероприятие, сделали презентацию, провели переговоры и что-то не доделали, внутренний критик пилит нас. Вместо того, чтобы затыкать ему рот, один из простейших способов научиться у внутреннего критика – это разрешить ему говорить, и тогда он превращается в внутреннего наставника. Точно так же зависть навигатор, как и «Зеленые волосы», о которых я говорил на тренинге «Прорыв к успеху», если нам кто-то что-то плохое, как нам кажется, говорит «Ты плохой папа, плохая мама, ты плохой начальник, ты скупердяй, ты а, а, отвратительный лидер». Если нас это задевает, то проблема не в том, кто это сказал и что сказал, а проблема в том, что мы сами о себе так плохо думали. Теперь, я хочу… И я вас призываю прекратить прятать свою зависть. Признайте это. Зависть есть у каждого из нас. Возможно, она посещает даже вас каждый день. Но худшее, что мы делаем, это когда мы зависть подавляем. Когда мы э, ее через злость к тем людям, которые успеха достигают, которые вообще к нам не имеют отношения. Может быть, они вообще о нас не думали в тот момент, когда успеха достигали. Когда мы свою злость по отношению к ним проявляем. Еще хуже мы можем сделать, когда мы сами себе объясняем, да нет, на самом деле мне это не важно, да нет, это не имеет такого значения, да ну, деньги это не важно, машины это не важно, дети это не важно, и еще что-нибудь вы сами себе пытаетесь доказать, что вам это не важно. Не надо врать. Если вас это задело, значит вам это важно, и самое главное, вы знаете, что вы этого можете достичь, но по разным причинам не достигаете, и главная причина это лень. Мы все люди ленивые существа, и так или иначе мы саботируем себя в жизни, так или иначе мы не можем жить на 100% каждый день, а уж тем более во всех областях жизни. Да, мы можем пахать на работе, в карьере, в бизнесе каждый день на 1000%, но при этом мы можем забыть о здоровье. Подзабыть о семье, подзабыть о родителях. И потом, когда мы видим пример хороших, счастливых отношений, детей, мы можем думать, ой блин, везет же им, вот они молодцы. А внутри себя у вас возникает злость. Это злость не на тех людей, на самом деле. Эта злость должна быть направлена на вас. Она вас должна заставить задуматься, что вы не доделываете и что нужно э, начать делать по-другому. Не скрывайте злость, э, не скрывайте зависть. Итак, пять вопросов к зависти. Я вам приведу на простом примере. Сегодня я открыл Facebook, и мой хороший знакомый Паша Веребняк. может быть, вы его знаете, он учился тоже у Джека Кенфилда в прошлом году в программе подготовки тренеров. И я вижу объявление, причем даже не на его стене, а у кого-то из индийских наших общих друзей, о том, что будет проходить какая-то конференция в Индии, и Паша там выступает, и у меня возникает реакция. Йо! Как так? Почему не я? Почему меня там нет? Кто он такой? Почему он выступает? Почему я не выступаю? Эти эмоции, эти реакции мы всячески в себе пытаемся подавить. Потому что мы знаем, что завидовать это плохо, а уж уж тем более церковь объявила это смертным грехом. И если у вас это чувство возникает, задайте себе вопрос прежде всего. Какая именно новость расстроило вас. В случае с Пашей, с выступлением в Индии, расстроило меня оно и в том, что я там не выступаю. Меня туда не позвали. Хотя, э, могли бы позвать. Более того, там выступают те люди, с которыми я уже однажды, несколько лет назад в Индии выступал на TEDx. Второй вопрос. Почему для меня это важно? Почему для меня важно выступить? И здесь этот вопрос я рекомендую задать вам пять раз подряд. Почему для меня важно выступить? Ну, потому что это моя профессия, я спикер, и, собственно, она и заключается эта профессия в том, чтобы выступать. И если я не выступаю, то я вроде бы как бы и делом не занимаюсь. Это первый ответ. Вы снова задаете вопрос: почему для меня почему, почему, если ты спикер, ты должен выступать? Ну, потому что, когда я выступаю, я могу свое сообщение дальше передавать, я могу мир видеть, я могу с новыми людьми знакомиться, я сам развиваюсь. Почему, когда ты выступаешь, третий вопрос, снова начинающийся слово, почему, почему, когда ты выступаешь, ты развиваешься с новыми людьми, знакомишься, мир видишь? Потому что, э, ну, потому что так устроена моя профессия. Когда я выступаю, когда я делюсь знаниями, я должен сам эти знания еще лучше понять. Когда я выступаю, я встречаюсь с новыми людьми, я от них что-то новое узнаю. И когда я выступаю, я путешествую, я с другими культурами, народами знакомлюсь. Почему, когда ты выступаешь, тебе нужно глубже узнать материал, ты знакомишься с другими людьми? Потому что для того, чтобы других обучать, для того, чтобы других вести за собой, э, нужно самому постоянно совершенствоваться и работать. Многие люди завидуют и даже не понимают, почему эта зависть идет. И это очень полезный вопрос, знать, почему это важно. Может оказаться, что на самом-то деле это для вас и не важно. Потому что третий вопрос, например, говорит, что я... Понимая сейчас, я должен начать делать по-другому. Или делать лучше. Я понимаю в этой ситуации, что на самом деле я хочу выступать, мне нужно ездить путешествовать, по всему миру выступать. Но на сегодняшний день это не есть мой приоритет. Поэтому в ближайших планах у меня нету больших поездок. Мой главный приоритет сейчас – это издание книги «Настоящий успех. создавайший шедевр собственной жизни». И как только я ее издам, вот тогда у меня возникнет вопрос – с поездками, с выступлениями по всему миру, на международных конференциях, симпозиумах, на телевидении, на радио. Но сейчас мне нет смысла выступать на самом деле, потому что это не будет меня развивать. Но вот когда я напишу книгу, вот тогда я обязан просто выступать. Как я начну это делать? И в данном случае я, конечно, могу поехать где-то выступить, но... Выступать мне сейчас, как я уже сказал, нету смысла. Мне сейчас есть смысл э, закончить книгу. И здесь возникает приоритет. Что я сделаю прямо сейчас? Пятый вопрос. Прямо сейчас то, что я делаю, это... Э, с Крисом и с Атвуд я договорюсь о том, чтобы на следующие 12 месяцев они стали моими наставниками, если вы знаете, кто это, те, кто создали Passion Test, тест на страсть, э, стали моими наставниками, и за этот год мы гарантированно издали книгу и сделали ее бестселлером. Вот такие пять вопросов. Первый вопрос, который вы задаете себе, когда вы чувствуете злость, досаду, неудовольствие, не, э, неприязнь, враждебность, какая именно новость расстроила вас? Второй вопрос, вы задаете, почему... Почему это расстроило или почему это важно тебе иметь, делать, быть? Пять раз задайте этот вопрос, уточняя снова и снова, копая глубже и глубже, чтобы понимать истинную причину, зачем вам это важно. Потому что пока вы точно не знаете, почему это важно для вас, у вас не будет достаточно мотивации, вдохновения это достигать. Третий вопрос. Что я понимаю, должен начать делать по-другому сейчас или лучше? Четвертый вопрос. Когда я начну? Пятый вопрос. Что я сделаю прямо сейчас? Вот такой вот простой инструмент. Я еще раз хочу вам сказать, все без исключения люди завидуют. Худшее, что можете сделать, это прятать свою зависть. Все без исключения люди завидуют. Я помню, в 2010 году я подошел к Джеку Кенфилду, к своему учителю, и говорю, «Джек, что мне делать? Мои ученики становятся успешнее меня». Ну, или начинают очень большого успеха достигать, и меня это начинает задевать. Джек улыбнулся, говорит, «Знаешь, Микола». Я когда еще давным-давно работал психотерапевтом и работал с людьми индивидуально, они начали достигать успеха больше, чем он есть у меня. начали зарабатывать больше, чем зарабатываю я. И это, кстати, причина, говорит Джек Кенфилд, по которой я начал работать с группами. А позже писать книги, а позже достиг такого большого успеха. Зависть может разрушать вас. И в большинстве случаев она разрушает вас изнутри. Она э -э -э, разъедает вас. Она является причинами причинами многих болезней. Но если вы полюбите свою зависть. Если вы поймете, что это просто навигатор, который вам подсказывает, что вы не живете, не реализуете себя там, где должны реализовывать, что вы саботируете, что вы где-то ленитесь и начнете со своей завистью разговаривать, эти пять вопросов задавать, какая именно новость расстроила меня, почему для меня это важно, что я могу начать делать по-другому, когда я начну, и пятое, что я сделаю прямо сейчас. Если вы начнете зависть использовать себе во благо, вы будете невероятного успеха достигать. Создавая этот подкаст, целые сутки я думал над этой темой и понимаю, что это тоже огромная зона для меня, потому что это чувство возникает у меня, возможно, даже каждый день. И я уже вам объяснил почему. Потому что мы не можем жить на 100%. Но каждый день, и тем более во всех областях жизни, но то, что мы можем делать, это прислушиваться к себе». Зависть – хороший индикатор того, что вы где-то что-то не доделываете, что вы где-то потеряли приоритет, что вы потеряли ориентиры, что вы начали заниматься не тем, что имеет для вас наибольшее значение. Да, и еще один важный вопрос – восхищение. У нас не будет восхи- и белая зависть. Белая зависть возникает тогда, когда это, и это более-менее позитивное чувство, когда мы видим, что люди достигают что-то, но сейчас нам это не важно. Сейчас у нас есть более Другие, более важные приоритеты То есть, нам это вроде бы нужно Но не сейчас И тогда мы У нас может возникать белая заясть Она нас не разрушает И она может нас э, просто поддерживать Потому что другие достигают И вы говорите себе, окей, всему свое время Ну и Восхищение. Мы восхищаемся там, где мы себя еще не видим. Кто-то... Да-да-да-да-да, я забыл сказать. Спасибо огромное всем, кто прокомментировал мое сообщение на Фейсбуке с вопросом, что же такое зависть, как вы это понимаете. Более 40 комментариев развернутых, подробных я получил и благодаря вашим комментариям и комментариям. В, э, стал возможен, возможным этот подкаст. Я надеюсь, он будет полезным для вас. Я надеюсь, вы перестанете скрывать свою зависть, потому что она есть у каждого из нас, и не нужно пытаться играть святого, просветленного и духовного. Я не знаю, может быть, есть святые на Земле люди, которые не завидуют. Но в моем понимании, если у человека нет э, зависти, если он избавился от зависти, он превратился в овоща, который живет без смысла жизни. Завидуйте во благо себе. Завидуя, учитесь у самого себя. Не нужно злиться на других. Злитесь на себя. Что вы саботируете себя? И переориентируйте себя. И начинайте делать то, что нужно делать, то, что вы знаете должны делать, и то, что вы понимаете, вы достойны делать, и вы можете это сделать, потому что другие, которые были в таких же условиях, как вы, этого уже достигли. Окружайте себя позитивными людьми, учитесь друг у друга, развивайтесь, и у нас все будет в жизни получаться. И от зависти никуда мы не денемся, но что мы можем с ней сделать, это полюбить ее. Полюбите зависть свою. На этом я с вами прощаюсь. Мне, конечно же, важны ваши комментарии. Понравился подкаст. Лайкайте и обязательно пересылайте своим друзьям. И давайте избавим этот мир от вины за то, что зависть возникает у каждого из нас. Она возникает. Она есть. Никуда не денется. Но мы можем у нее учиться каждый день. На этом сегодня с вами прощаюсь. Пока. Успех. Успех.